1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 532 du podcast Jeune Actu, Alain Mathéi. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison semaine, semaine, semaine 9 NFL. Je ne sais plus parler. Bonjour Victor Roulier.
2: Et bonjour Alain, bonjour à tous. Comment ça va ah bah Une bye week qui s'est extrêmement bien passée.
1: Ah oui, c'est vrai que toi tu étais un peu en repos la semaine dernière. Tu oui,
2: Il y a un truc qui s'appelle vacances scolaires.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, eh ben écoute, tant mieux si ça s'est bien passé. J'espère que tu te portes bien et que tu es chaud, parce qu'on a beaucoup de choses au menu. On a de l'actu très très chaude. Je, me, je suis en train, j'ai l'impression, je fais un aparté, euh, Victor, pour pour pas que les auditeurs soient là... J'ai l'impression de parler très très fort. N'hésite pas à me le dire, parce que comme pour une fois, je porte un bonnet sous mon casque. J'ai l'impression d'être sourd. <rire> et non non, ça je... va j'ai l'impression que je hurle les trophées pas les trophées de mi-saison les trophées de mi-saison sera la semaine prochaine je les ai annoncés dans l'émission d'hier et en fait on les a reportés parce qu'il y a tellement d'actu avec la trade deadline qu'on fera les trophées de la mi-saison la semaine prochaine on va parler quand même donc de la trade deadline d'un choc entre les deux derniers champions du hypomètre des pronos et des codes c'est donc parti avec de l'actu actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchlineactu.com parce que la grosse actu de la semaine, c'est quand même le marché des transferts qui devient de plus en plus fou en NFL. Mardi soir, c'était la date limite. Au total, il y a eu 20 échanges au cours de la semaine. Christian McCaffrey au 49 il y a quelques jours, Roquan Smith chez les Ravens, on en a parlé dans l'émission d'hier, mais il s'est passé encore plein de trucs, ça ne s'arrêtait plus. Félicitations à Elliot Salmon d'ailleurs, qui était de permanence sur le site et qui a géré ça comme un chef. Euh, encore une fois, il a, il a géré toute cette soirée de, de transfert. Victor, est-ce qu'on peut résumer la trade deadline, et en tout cas euh, les derniers jours, on va dire, pas seulement de mardi soir, en disant que... C'est devenu un peu une sorte de rituel. Les équipes en galère se plument et font des cadeaux aux prétendants. Bon, en tout cas, les prétendants se renforcent sur le dos des équipes en galère.
2: Des cadeaux, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai trouvé que les échanges avaient du sens et qu'il y a des équipes qui ont réussi... Bah, par exemple, vous en avez parlé, hein, le Roquan Smith, donc on ne va pas en reparler, mais bah, voilà, des équipes qui ont réussi à vendre deux mois de contrat parce que c'est des joueurs qui sont en fin de contrat qui savaient qu'ils ne re ressigneraient pas, etc., et ils ont réussi à avoir des bonnes contreparties. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de trades qui
1: font du sens dans... des deux côtés. Alors, je reformule, mais disons en tout cas, c'est devenu une danse où ceux qui ont besoin d'un petit quelque chose pour aller plus haut vont voir ceux qui n'ont plus grand-chose et qui voudraient juste du futur. Quoi. Bah, on est dans une
2: copycatique et on a vu les Rams gagner le titre en faisant ça. Mmh. Donc, forcément, ça incite d'autres équipes à le faire alors que c'était des équipes qui, peut-être, étaient moins agressives ou quoi. Bah là, euh, les Rams, ça a réussi, donc euh, tout le monde essaye de le faire. Mmh,
1: clairement. On commence avec les Dolphins qui récupèrent Bradley Chubb de Denver. Les Dolphins reçoivent Bradley Chubb et un choix du cinquième tour de la draft. Denver reçoit un choix du premier tour de la draft en 2023, un choix du quatrième tour de la draft en 2024 et le running back Chase and Mons. Je, je, petit aparté, j'avais Chase Edmond dans, dans ma fantasy et j'allais le, le mettre sur le waiver et puis j'ai fait, je vais annuler, on ne sait jamais. Un miracle. Bon, c'est pas du tout lui le sujet. Bradley Chubb à Miami, là, on est clairement dans le, ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un prétendant, Miami, qui se renforce avec Bradley Chubb.
2: Oui, bah, Miami, ils sont dans cet AFC assez terrible où malgré un bon bilan, pour l'instant, ils ne sont pas en playoff donc il va falloir avoir le petit supplément d'âme. En plus... Quand on regarde euh, le groupe de pass rusher, bah Ingram, Flowers... Euh, alors, Ingram, je suis sûr que son contrat est fini à fin d'année, je crois. Et Flowers, ça ne doit pas être loin. Donc, euh, ils, ils ont euh, Jalen Phillips. Mais sur le long terme, euh, qui tu as de l'autre côté bah Maintenant, tu as la, la réponse, c'est Brad Chubb, Parce que je pense que s'ils le prennent, c'est pour le prolonger. D'autant plus qu'ils ne vont pas avoir euh, trop de problèmes de draft. Puisqu'on rappelle que leur premier tour à eux a été annulé euh, suite au aux arrangements, on va dire, Payton, Brady, etc., et que là, ils envoient, du coup, au premier tour de San Francisco,
1: hum.
2: qu'ils avaient récupéré à l'époque pour, pour l'échange trade -ins. Mais Écoute, Brady Chubb, c'est un énorme pari, parce que le potentiel, il est là, on le sait tous. Il avait fait 12 sacs en tant que rookie en 2018. Le problème, c'est que c'est sa dernière saison en double digit, comme on dit, donc 10 sacs ou plus. Une bah, grosse blessure en 2019,
1: une grosse blessure en 2021. Voilà, c'est... Si il ne sur... pas, c'est une bonne idée. Sur la tendance, il est déjà à 8 matchs, donc c'est plus qu'en 2021, c'est plus qu'en 2019. En 2020, il avait joué 14 matchs, et il est déjà à 5 sacs et demi, donc il est sur les bases de... Euh, un tout petit peu de toute sa saison rookie, mais il est sur les bases de sa meilleure saison depuis sa saison rookie. Et tu le disais, Miami est dans le deuxi la deuxième moitié de tableau hein, en termes de pass rush, ils ont seulement 15 sacs cette année. Donc, clairement, ils jouent, euh, ils, ils jouent là, maintenant, euh, leur chance. Ils se sont bien relancés depuis la, leur tour de Chiotago Vailoa. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tu parlais de l'échange pour Trey Lens, euh, donc, les trois choix qu'ils avaient récupérés du premier tour de, pour, euh, pour euh, j'ai vu qu'ils les avaient transformés en Tyreek Hill, en Jalen Waddle, et le troisième m'échappe. Non, Brad Deadchub.
2: Mais, un, Chubb, voilà. Mais uh, Jalen Waddle, oui et non, parce qu'ils ont, ils ont, oui, ils ont un dû trade up avec les Eagles pour repasser. Oui. De, donc, ils ont aussi perdu oui. un peu de ils sont, les breaks. Ils ont eu,
1: Ouais, Il a servi dans l'échange pour voilà. Jalen Waddle. Mais, mais en, en soi, oui, euh, oui. oui, oui, C'est vrai qu'ils
2: ont récupéré beaucoup de monde. Ben, écoute, euh, ils savent qu'ils ont peu de capital draft pour les années qui viennent. Donc, euh, s'il faut gagner, il faut gagner maintenant. Ouais. On a reproché pendant longtemps aux dodd de faire de la reconstruction encore et encore et encore. Ben, là, ils tentent de gagner et on ne va pas leur reprocher. Hein.
1: Est-ce que euh, ça fait de Miami un prétendant L'équipe jeune, quand même, euh, encore, euh, et Quattembaque, fait... encore euh, oh, jeune.
2: Ouais, mais il y a quand même des Heels, des Waddles qui peuvent tout exploser. Mmh. On va dire que ça en fait une équipe pas bonne à prendre en playoff. Exactement.
1: Pour Denver, alors, pour Denver, on va un petit peu à l'encontre de ce que je disais, ou pas, c'est là où c'est un bon dilemme, Denver. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Je disais, les prétendants se euh, renforcent sur le dos des équipes en galère. Sauf que Denver, dans mon souvenir, c'était quand même une équipe qui avait fait venir Russell Wilson, qui avait payé très très cher pour, et qui était donc censée jouer la gang maintenant. Donc, ils sont en reconstruction ou pas, puisqu'ils lâchent Bradley Chubb
2: mmh, Non, non, ils sont pas en reconstruction, mais je pense que c'est une équipe qui a compris que cette année, à mayonnaise prend pas. Donc, euh, clairement, s'ils doivent gagner, ça ne sera pas cette année. Et que Bradley Chubb, bah, c'est pareil, il lui est resté trois euh, mois de contrat et ne comptait pas le re -signer. Donc, euh, sachant que euh, Wilson est signé sur cinq ans, donc euh, leur but, c'est de gagner euh, dans les prochaines années. Mais ils savent que ça ne sera pas cette année. Okay. Bah, ils se disent, pourquoi pas récupérer des trucs, surtout hein, récupérer un premier tour pour un
1: joueur dont tu sais que dans deux mois tu l'as plus, bon bah pourquoi sûr. pas. Hein. C'est sûr, si c'était vraiment pas convaincu Calvin Ridley au Jaguars, ça c'est quand même l'échange le plus atypique et le plus inattendu clairement de la soirée, puisque Calvin Ridley, moi j'ai vu le nom popper, tu vois je me suis dit, mais bah, attends Calvin Ridley mais il joue pas cette année. Calvin Ridley qui est suspendu toute l'année pour avoir parié sur des matchs et qui se retrouve donc au Jacksonville Jaguars. En échange, Atlanta reçoit un choix du cinquième tour en 2023, un choix du second tour en 2024. Les deux avec énormément de conditions forcément, je suppose, autour à minima de participation, de réintégration, de performance parce que bah, voilà, c'est un joueur qui est suspendu toute l'année. Là, ça paraît assez simple, c'est-à-dire que Atlanta avait l'air de ne plus vraiment y croire et puis euh, Jacksonville essaye de faire un coup pour entourer Trevor Lawrence.
2: Oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est un échange un peu bizarre. Hein, parce que, bon, en gros, c'est un cinquième tour 2023 s'il est euh, reinstated, donc si, si sa suspension s'arrête, ce qui doit être le cas. Et après, euh, s'il fait l'équipe, ça devient un quatrième tour. S'il joue, ça devient un troisième. S'il le prolonge, ça devient un second. Enfin bon. Donc, on est sur un. On, on va dire qu'on est euh, sur un trade euh, dépendant de la performance du joueur. Écoute, les Jaguars, ils ont Marvin Jones qui est en fin de contrat. Ils se disent, euh, l'année prochaine, si, euh, si Lorenz, si il a euh, Christian Kirk, euh, Z Jones et, et Calvin Ridley, ça peut faire des belles choses. Pourquoi pas Du côté d'Atlanta, bah, tu as déjà Kyle Pitts, Drake London, etc. Est-ce que tu as vraiment besoin de commit sur euh, Ridley qui va demander beaucoup oh. d'argent Pas forcément. Donc euh, là encore, c'est un trade qui me paraît gagnant-gagnant. Euh, les, les Jaguars veulent un gros joueur, les Falcons veulent encore plus d'armes. Pour se reconstruire, ça me va très bien.
1: C'est quand même un joueur qui a une saison à 1300 yards. Hein, euh, 1300. Oui, non, mais c'est un super joueur, joueur. Mais bon, très voilà. très bonne occasion.
2: Et, hein. et pour le pour l'anecdote, le match pour lequel il est suspendu, sur lequel il avait parié, c'était Falcon Jaguars.
1: Ironie du truc. <rire> TJ Hawkinson au Vikings elle a fait pas mal parler dans la rédaction, notamment. J'ai vu TJ Hawkinson arrive à Minnesota avec un choix du quatrième tour et un choix du quatrième tour en 2024 sous condition. Donc deux quatrième tours, dont un sous condition. Et deux, des trois reçoit un choix du second tour en 2023 et un choix du troisième tour en 2024. Alors celui-là, il est intéressant à plein de niveaux. C'est que 1, c'est dans la même division. Quand même mine de rien, euh, et deux TJ Hawkinson, c'est pas du tout un joueur qu'on voyait sur le, sur le départ. Euh, Victor,
2: ouais, alors moi j'aime pas du tout straight pour les Lions. Euh, on va y revenir. Honneur aux Vikings, euh, les Vikings ils payent pas tant que ça et récupèrent un top tight end euh, qui, qui peut bloquer et qui peut recevoir. Donc, c'est à dire qu'il va aider David Cook et il va aider Justin Jefferson et Adam Tidin. Je trouve que c'est parfait pour les Vikings, franchement. Ouais. C'est le genre de trade où là, tu vois, moi, en tant que supporter de Gigos, j'ai le trade, j'ai fait, aïe, aïe, celui-là, avec une possible confrontation en playoff tu vois, dans quelques mois, celui-là, il fait mal. Ouais. Euh, du côté des Lions, alors, je veux bien... Euh, le, le débat, en effet, c'était euh, ces fameuses équipes qui, qui jettent leurs meilleurs joueurs pour se reconstruire. un débat était de dire, mais un tight end, c'est pas si important que ça, alors si tu peux avoir de la value, euh, autant le faire et tout. OK, mais enfin, là, finalement, c'est quoi c'est qu'ils font un trade-up euh, du début du quatrième tour au fin du second tour, parce qu'on va dire, hein, pour l'année prochaine, on est à peu près sûr bah, que les Lions, ça sera en bas, et les Vikings, ça sera en haut. Oui. Et, et derrière, ils transforment un quatrième tour en troisième tour. Bah, c'est pas terrible, quoi. Je, bah, je veux bien que ça soit un tight end et tout, mais moi, je trouve que la contrepartie, elle est, elle
1: est dégueu, en fait. Non mais ça aurait été Hawkinson contre eux, second et troisième tour. Ouais. Bon, bah, j'aurais dit ok, win-win, euh, pas de problème. Bah, c'est ça, mais du coup comme tu dis, ils envoient deux quatrièmes tours aussi, euh, donc euh, j'ai du mal à comprendre. On, on rappelle qu'Hawkinson c'est quand même un premier tour hein, de draft, c'est un et, joueur qu'ils ont choisi Et c'est pas, pas un joueur
2: qui a déçu, c'est peut-être pas un joueur générationnel
1: ou tout ce que tu veux,
2: mais aujourd'hui c'est
1: facilement top 10 tight de la ligue. Cette année, il a capté 26 ballons pour 395 yards et 3 touchdowns, il avait des saisons, il a saison, la saison dernière 583 yards, 723 l'année d'avant. Euh, il, il, la voilà, il est dans la dernière année de son contrat rookie, il y a une année supplémentaire en option, je ne sais plus s'ils l'ont activé ou pas, je crois que oui. Hein. Oui, je crois que oui. Oui, ouais, elle est activée à 9 millions l'année prochaine, ce qui n'est pas non plus délirant. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre aussi parce que j'en ai marre de ces équipes. Moi très bien, ouais ils sont en reconstruction donc ils bazardent Ouais ils sont en reconstruction donc ils bazardent Ça fait combien d'années que les Lions ils sont en reconstruction et qui bazardent Ils ont bazardé Stafford, ils ont bazardé euh, Ils ont tué la carrière de Kevin Johnson Ils ont bazardé un tel, un tel, un tel mais vous serez toujours en reconstruction si vous bazardez, même si en effet, c'est que un tight end. Mais oui, mais le que un tight end, Si là, t'as Deandre Swift, t'as Amon Rassain de tu t'as machin. Si tu fais venir un bon quarterback ou que tu draftes un quarterback qui est un peu talentueux l'année prochaine, il serait content d'avoir T. Jokinson, ton Tyden, ton, ton nouveau quarterback. Donc, je, je comprends pas. Moi, ça m'énerve ça aussi. En plus, tu l'envoies dans la division. Bon, très bien. Alors, je sais que t'es pas rival des Vikings sur le terrain cette année, hein, mais... Euh... Mais comme tu dis, félicitations à Minnesota, hein, parce qu'il y a Irv Smith qui est blessé pour 8 à 10 semaines, qui a une grosse entorse de la cheville. Eux, ils récupèrent Titch dans la foulée.
2: Bon bah, non, mais de toute façon, c'est la différence entre des. Moi, je suis désolé, mais c'est la différence entre des franchises comme Baltimore, comme même Philadelphie, Dallas, euh, les Patriots ou autres, qui, ou même les Rams, tu vois, à chaque fois, ils n'ont pas toujours eu des grands quarterbacks. Hein. Parfois, c'était des Jared Goff et compagnie, mais ils essayaient toujours de gagner. Mmh. Et tu as des équipes qui essayent toujours de perdre en espérant qu'un jour ils tombent sur le quarterback qui va changer le de destin de l'histoire de la franchise. C'est ça. Ouais, ben bah, en attendant, euh, ça donne des situations à Justin Fields où le mec, on lui mmh. demande de réussir sans receveur, sans ligne, sans coureur, sans rien. Je, je suis. Euh, au, autant il y a des choses, par exemple, virer euh, Khalil Mack, etc. Enfin, il y a des moments où tu te dis, ok, là c'est une grosse valeur que tu en face. Il ouais. au Kenson, as rien en face, quoi. C ça, ça me choque.
1: Eh bien, Jean-Michel Transition, tu parlais de, de receveur, de Justin Fields. Chesclé Pouls arrive à Chicago contre un choix du second tour. Là, c'est très direct, c'est Chesclé Pouls contre un choix du second tour. Pittsburgh reçoit un choix, pardon, un choix du second tour pour un joueur qu'ils avaient sélectionné au second tour en 2020. J'ai envie de dire que pour Pittsburgh, ils s'en foutent, un second tour, pour eux, c'est un prochain receveur Hall of Famer ou de qualité, Et puis voilà quoi. Oui, oui, pour Pittsburgh, c'est une bonne value. Et puis pour Chicago, écoute,
2: on, ça fait un an, enfin, ça fait euh, six mois qu'on dit Ah oh là là, les mecs ont investi sur la défense euh, et ils n'ont absolument pas investi sur l'attaque alors qu'ils ont un jeune quarterback qu'il faut entourer. Bah écoute, ils commencent à bazarder des défenseurs pour prendre des pics de draft, donc très certainement euh, pour euh, renforcer euh, l'attaque l'année prochaine. En plus, ils il créent du cap space ils vont avoir quasiment 90 millions. Et en plus, ils commencent déjà à ramener des armes pour Justin Fields. Bah écoute, très bien, euh, ouais. il, ça, ça commence par là, il faut, je pense qu'en effet il faut entourer Justin Fields. Si tu... On a vu des choses qui sont intéressantes quand même, on a vu des choses euh, Donc, euh, cette année. Donc comme euh, on, là, sur le
1: transfert, ça prouve aussi que tu peux être une équipe de fond de tableau et utiliser la trade deadline pour te renforcer sur le futur. Mais bien puis, tu sûr. Tu obligé de filer tes joueurs. Non, Donc, non mais,
2: mais là, là clairement le, le plan il était clair. Euh, Vire Queen qui de toute façon voulait plus être là avait 32 ans et coûtait trop cher euh, Roquan Smith il était en fin de contrat et puis ben, on accumule du cap space, des piques etc et on commence déjà entouré de Justin Fitt.
1: moi je trouve que là par contre c'est pas du bazardage à tout va, il y a une logique derrière c'est intelligent ches qui est plutôt régulier, 62 réceptions euh, dans sa première saison, 59 l'an dernier, il a à 32 pour l'instant en 8 matchs, donc il est sur des bases d'une soixantaine aussi, euh, avec un peu moins de yards par réception pour l'instant, hein. ça a baissé un petit peu, mais il faut dire qu'il joue quand même avec Kenny Piquet et, et Michel Trubisky en début d'année, donc euh, ça fait pas augmenter pour l'instant sensiblement les, les moyennes de yards. On va dire un petit mot euh, sur les, les autres échanges, on va pas tous les passer en revue un par un, mais on va quand même vous rappeler... Euh, que donc, Calvin Ridley, Bradley Chum ont affaire au Quentin Smith aussi, Chesclaypool, Kadarius Tonnet est passé des Giants aux Chiefs, Robert Quinn des Bears aux Eagles, Niamh Heinz des Colts aux Bills, c'est récent aussi. Niamh Heinz des Colts aux Bills, pour toi, c'est euh, notable ou pas Ils échangent avec Zach euh, Moss hein, qui a fait le chemin inverse.
2: Ah, bah, je suis dégoûté parce que moi je, je voulais aux Eagles, mais oui, oui, c'est bah, ce type de joueur, euh, coureur-receveur, euh, pas mauvais en bloc euh, malgré sa petite taille, en plus un excellent retourneur. Bon, écoute, ces genres de joueurs, ça leur coûte pas grand chose, hein. Je crois qu'ils mettent un cinquième conditionnel et Zach Moss. Bah oui, c'est un, un ça, c'est typiquement le, le genre de petit move intelligent pour une équipe qui joue le titre.
1: Jeff Wilson va des 49ers aux Dolphins, James Robinson des Jaguars aux Jets, on l'avait dit, Chase Edmonds, donc des Dolphins aux Broncos, il était dans les changes, Zach Moss des Bills aux Colts, euh, William Jackson, le cornerback, va des Commanders aux Steelers, Jacob Martin des Jets aux Broncos, Rachat Fenton des Chiefs aux Falcons, Jonathan Hankins des Raiders aux Cowboys, Robbie Anderson des Panthers aux Cardinals, Dion Jones des Falcons aux Browns, et Dean Marlow des Falcons aux Bills. Il y en a qui étaient euh, notables pour toi là-dedans
2: il bah, y a William Jackson qui a eu une petite hype ces euh, dernières ah. saisons. Euh, mmh. Un gros contrat qui cette année a été cataclysmique. mais Cataclysmique au point où on se dit qu'il euh, n'avait pas envie d'être là. Donc, si ça se trouve, dans une équipe où il a envie d'être, il va être meilleur. Mais, euh, mais
1: bon, c'est un, un pari. Les gagnants de cette trade deadline, pour toi, c'est euh, Dolphins, Ravens mmh. et
2: Bills. Et, et on voit euh, largement cette course à l'armement euh, en, en AFC.
1: Et du côté NFC, bah, c'est Vikings. Ouais, moi, j'avais Dolphins, Vikings aussi. Et du côté des perdants, on va parler de ceux qui n'ont rien fait. Est-ce que les grands perdants de cette trade deadline, ce sont les Packers et les Rams
2: Les Rams, oui. Les Packers, euh, oui aussi. Mais bon, j'ai tendance à plus beaucoup espérer pour les Packers. Mais, mais oui, 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 ça fait partie des équipes qui auraient pu, qui auraient dû bouger.
1: Ça, c'est sûr. On passe en parlant des Rams à la fiche de la semaine. Tampa Buccaneers, 3 victoires, 5 défaites. Los Angeles Rams, 3 victoires, 4 défaites. C'était l'impensable en début de saison. Mais nous y voilà. Les Buccaneers avec 3 défaites de suite. Les Rams avec 3 défaites sur leurs 4 derniers matchs. Les 2 derniers champions sont en difficulté euh, sur des séries très étonnantes Victor Les Buccaneers sont 2 2e euh, ou troisième de leur division selon le tiebreaker avec les Saints. Et les Rams sont troisième Qui est le plus inquiétant entre les Rams et les Buccaneers
2: alors, moi, j'ai quand même tendance à penser au Buckeye Nielsen. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé. Il euh, y a quand même des choses qui sont caractéristiques. Quand tu vois des Mike Evans qui multiplient les erreurs, quand tu vois des joueurs qui se gueulent dessus euh, sur le bord de terrain, quand tu vois que tous les joueurs sous-performent, c'est-à-dire que c'est même pas un mec euh, ou deux ou trois, c'est globalement tout le monde est moins bon que l'année dernière. Je sais pas, j'ai l'impression que qu'il y a un, qu y a vraiment un truc qui est cassé, qui a un manque de dynamique et j'ai du mal à me dire. Je continue à me dire qu'ils vont remporter cette faible de NFC Sud, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une dynamique qui est, qui est complètement cassée. De l'autre côté, les Rams, bon, il y a quand même des armes, il euh, y a quand même un coach qui est là depuis longtemps. Je me dis que si la ligne retrouve un peu de stabilité, ça peut ça peut repartir en avant, mais je ne les vois pas euh, contenders pour le titre, mais j'ai moins de mal à voir les Rams repartir de l'avant que les
1: Buccaneers. Pour moi, c'est deux équipes qui ont un peu des fois les mêmes mots, c'est-à-dire que c'est basé sur le jeu aérien, il y a un jeu au sol qui ne marche pas très bien, il y a une défense avec un gros potentiel, alors pas sur les mêmes armes. Mais... Après, je ne sais pas si je partage ton avis, au sens où les Rams sont quand même la 30e attaque de la Ligue, ils sont à moins de 300 yards par match, ce qui est dingue, c'est le pire classement sous Sean McVay hein, depuis qu'il est là. Cooper Cup et devrait être là, mais il est touché à la cheville. Pour le coup, moi, j'arrive à, à rester dans l'esprit de me dire, ouais, mais les Buccaneers ont quand même plus d'armes sur le papier. tu vois si, si à un moment, il y a le déclic et que ça repart, alors que les Rams, il y a l'air quand même d'avoir des vraies lacunes d'effectifs.
2: Oui, oui. non C'est sûr que les, les bas sont plus bas euh, au niveau des Rams, mais euh, moi, moi j'ai presque envie de penser que au niveau des Buccaneers, il faudrait quasiment... Quitte à tout casser, il faut changer de coach en espérant... Un un électrochoc, parce que une équipe avec autant de talent peut pas être aussi mauvaise, enfin, le match ah, qu'on oui, a vu face, au, face aux Panthers Attends. on avait dit lors de la preview, là, s'ils perdent face aux Panthers euh, on ouais. arrête, c'est plus possible bah, non seulement ils ont perdu, mais ils se sont fait exploser, tu ouais. peux pas faire ça, tu peux pas faire ça quand t'as, euh, je veux dire, à tous les postes, ils ont des bons joueurs, euh, je veux dire leur tackle, c'est Smith et Weirs Brady, euh, Godwin, Evans fin, Fournette, tu...
1: Il y a un tu, moment tu, vir... tu, tu dois mettre 30 Tu virerais points. le coach Oui. Tu, met, tu remettrais qui à la place du coup Bruce Arians Il n'est pas loin. Hein <rire> bah
2: ben ouais, apparemment, il n'est pas loin. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas Mais euh, je ne je, je sais pas. En tout cas, moi, peut-être le truc le plus logique, ce serait de virer Todd boss C'est de dire à Byron Leftwich, ben, on t'a pas fait confiance, vas-y, c'est ton nom c'est ton moment, euh, redynamise attaque, euh, etc. Parce que forcément, prendre à l'extérieur, c'est difficile. Donc, ça devrait être une promotion interne. Mais, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que euh, là, aujourd'hui, il y a un truc qui est cassé. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, mais mais euh,
1: la mayonnaise ne prend pas. Quoi. Mmh, clairement. Même Après, même sans chaque barrette, parce qu'il est blessé pour le reste de la saison, les Buccaneers ont 25 sacs. Ils semblent avoir un meilleur pass rush. Si je reviens là sur cette opposition, quand même. Les Buccaneers semblent avoir un meilleur pass rush les Rams sont en galère en attaque les Buccaniers ont la meilleure attaque ils prennent moins de points sur le papier les Buccaniers ressemblent quand même à un favori non
2: alors favori je peut-être pas jusque là vu qu'ils euh, n'arrivent plus à marquer de touchdown mais qu'ils font des matchs à 12 et 15 points donc euh, bon tu sais de oh. l'autre côté euh, un gros match de Cooper Cup euh, et on peut rapidement mettre 20 28 points euh, mais mais c'est sûr que, tu le dis, euh, ce qui fait aujourd'hui pencher un peu la balance en faveur des Buccaneers, c'est euh, en effet euh, ce pass rush contre cette euh, ligne offensive des Rams,
0: ouais.
2: qui, est, qui, qui est quand même le principal problème hein, de cette attaque. Moi, je veux bien
1: qu'on tombe sur Stafford ou autre, euh, le principal problème, c'est la Saline. C est, c est, je regardais les stats des Buccaneers c'est vrai que c'est incroyable, je disais 3 défaites de suite mais c'est 5 défaites en 6 matchs et leur seule victoire contre les Falcons hein. c'est quand même c'est bah, terrifiant, mais encore une fois c'est vrai que sur le papier tu te dis bah, ils ont moins de lacunes, ils sont meilleurs la ligne des rames en effet est ce qu'elle est je pense que ça fait quatre matchs que les Bucks n'ont pas marqué plus de 22 points, d'ailleurs, on parlait de, on parlait de leur, leur toto, ça va pas être un gros match offensif, j'ai envie de dire, mais pour les Rams, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que ce soit en attaque ou en défense, il va falloir espérer des exploits des stars. c'est-à-dire que tu disais, la ligne est pas bonne, donc il va falloir espérer gros match de Cooper Cup, et en défense, il va falloir espérer gros match d'Aaron Donald, de Jalen Ramsey et compagnie. C'est ça, il va falloir compter sur les stars. Ouais. Et, et Matt Stafford alors est-ce que tu, parce que tu disais je veux bien qu'on tombe sur lui etc est-ce qu'on tombe quand même un petit peu sur lui 7-8 interceptions ah non mais qu il n'est pas exemple tout reproche je dis Attends, juste a, que j'avais tendance il a 34 ans il en fait
2: 5 de plus oui mais il a je trouve que bah, là par exemple face au Fortyneur je trouve qu'il ne fait pas un match catastrophique loin de là certainement peut-être son meilleur match de la saison euh, ce qui veut quand même dire de où est son plus haut hein, parce que c'était quand même pas ouais. incroyable mais euh, non mais il va pas bien ça c'est sûr et je reste persuadé que son histoire de coude qu'il a privé de quasiment tout après saison je suis mmh. persuadé qu'il est encore diminué et qu'on va apprendre après la saison qu'il a joué toute la saison avec des infiltrations au coude etc mais, euh, mais je pense que si la ligne allait ne serait-ce que bien sans être très bien mais bien bah déjà il y aurait un meilleur jeu de passe et un meilleur jeu de course
1: les Rams sont à 3-0 contre, contre les Buccaneers depuis l'arrivée de Tom Brady en 2020. Les deux équipes ont marqué au moins 24 points. Les deux équipes, hein, dans les trois matchs, chaque équipe a marqué au moins 24 points. Je crois qu'on va être sur une fin de série. Franchement, c'est un 50-50, tu peux lancer une pièce. Euh... Non, mais je veux dire, j'ai du mal à, à penser... Quand je dis fin de série, c'est la série où ils marquent tous au moins 24 points.
2: Ah oui, oui, oui. oui.
1: oui. Là, je pense qu'on n'est clairement pas sur un match où ils vont marquer 24 points chacun. Non, donc, ça serait euh... étonnant. Ce serait étonnant. Bon, les ra... Et donc, la série des Rams, 3-0, est-ce que tu penses qu'elle se poursuit C'est le moment du pronostic. Euh... <rire>
2: euh, je, vais, je vais aller sur les Rams, allez. Je vais aller sur les Rams parce que je me dis que... Sur un 50-50, je pense que la majorité d'entre vous vont aller sur les Bucaneers, donc euh, autant tenter de prendre un point. Mais vraiment, j'en je... je, ai aucune idée.
1: <rire> je suis euh, partagé, euh, justement, jusqu'au dernier moment. Et, et tu vois, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Tu dis ah, sur y un 50-50, euh... moi, je crois que sur le 50-50, justement, je vais, aller, euh, je vais aller sur les Rams. Ah, aussi Ouais, mais pas... c'est un... un Rams pas convaincu. Hein. C'est un Rams pas convaincu, mais euh, j'ai vraiment du mal avec ce prono. J'ai vraiment du mal avec ce prono. Je vais, je, ouais, je pense que je vais aller sur, euh, je pense que je vais aller sur les Rams. En parlant de prono.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Les pronostics avec pas mal de mouvements hein, la semaine dernière c'est Raphaël qui a fait une très très grosse semaine 8 le score de Raphaël c'est 12 par rapport à nos pronos habituels quand même il y, y a eu un bump Il a fait que 3 erreurs la semaine dernière Raphaël, 12 pour lui, 11 pour Victor 10 pour Grégory, 9 pour euh, Lucas Raoul et moi-même Au général, Raphaël est devant avec 73 euh, Victor, 72 euh, Greg et moi, 71 Raoul, 67 Et Lucas, 64 on est à 59,3% de bons pronostics pour Raphaël sur, euh, sur la tête de course. Le hypomètre, on a donc dit Rams-Buccaneers en premier. Victor, je te laisse la main sur le second.
2: Sur le second, je vais aller sur un duel de division. Je vais aller sur Jets-Beans. Euh, je vais aller sur Jets-Beans parce que les Jets, la bah, défaite face aux Patriots, ça fait mal. Hein. On ne va pas se mentir. Et donc là, euh, s'ils veulent sauvegarder des espoirs de faire figure dans cette division, c'est le moment de faire un exploit inattendu. Quoi. Donc euh, je, je pense que là, vraiment, bien sûr les Bills sont favoris, ils sont dominants comme on a rarement vu en attaque, en défense, on l'a suffisamment dit. Du côté des Jets, on sait qu'on a une grosse défense. On, on a une attaque privée de Briceo, ça fait mal, on l'a vu. Et du coup, Zach Wilson, bon, bah, c'est le grand débat. Hein. Est-ce qu'on est injuste avec un Zach Wilson euh, mal entouré Ou est-ce que Zach Wilson est éclaté
1: euh,
2: C'est <rire> le fameux débat. Moi, moi je pense que je, je suis au départ un Zach Wilson boy euh, au moment de la draft. Euh, ça, ça commence à être de plus en plus compliqué à défendre. Donc là, vraiment, s'il veut faire un exploit, c'est maintenant. Hein. S'il veut ouais. remettre euh, vraiment euh, du prestige sur son nom, c'est C'est maintenant. Il va euh, normalement avoir euh, ses, ses cibles hors Bricey Hall, Donc on va voir ce que ça donne, mais, euh, mais c'est sûr que euh, la, la double blessure euh, avec Javert à Tucker-Brissiol a fait mal. Mais pas, je sais pas. La FCS, c'est quand même souvent assez euh, piégeux. Donc euh, pas, je sais pas. J'ai envie de voir ce match parce que je me dis, les Jets, s'ils veulent faire un exploit,
1: c'est maintenant. Je te trouve particulièrement sympathique. Euh, quand tu dis y qu il y a débat, je n'ai même pas l'impression qu'il y ait débat, mais... Euh... Pour l'instant, il est, il a quand même eu que très 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 peu d'éclairs de, de rassurant depuis le début qu'on le voit jouer quand même.
2: Ouais, mais après j'ai toujours un peu de, de patience pour les joueurs qui loupent tout camp d'entraînement pour des blessures parce que je trouve que c'est, enfin, qu loupe en tout cas une partie des camps d'entraînement, c'est toujours compliqué de revenir dans le rythme. Euh,
1: on verra ce qu'il fait en deuxième partie de saison. Ouais. Bon, euh, je... tu pronostiques qui oh, Les Bills quand même. Il <rire> faut pas déconner. Bon. Les Bills également, moi bon, j'avoue que je l'avais un peu plus bas au sens où j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait. J'ai pas l'impression qu'il est match quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme suspense. Par exemple, je vais te proposer un match avec beaucoup plus de suspense Saints Ravens, qui aura lieu euh, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Et bien, euh, pour... parce que pour moi, tu vois, les Saints sont peut-être les favoris de la NFC Sud pour le moment. Euh, leur défense peut embêter les Ravens les Ravens ont du, match... du mal à finir les matchs. Et puis, je veux voir ce que Roquan Smith va faire quand même pour son premier match avec les Ravens. Donc, je l'ai très haut parce que je veux voir ça et je sais en plus même pas ce qui va se passer parce que j'ai du mal à le pronostiquer. Je vais dire les Ravens, mais je trouve que c'est un match qui est intéressant et difficile à pronostiquer.
2: Bon, en vrai, si les Ravens évoluent à leur niveau, normalement, c'est un match pour eux. Mais, mais on a vu quand même que ces dernières semaines, c'est plus que, que compliqué pour eux. Les, les signs, ce problème, c'est les blessures. Hein. Michael Thomas, ça fait cinq semaines qu'il est blessé. Euh, bon, on n'y pense plus, c'est plus un joueur de cette équipe. Mais oui, mais on... Marshawn Atimor, qui est quand même le cornerback numéro un, ça fait quelques semaines aussi. Euh, Jarvis Andry, etc. Il y a quand même du monde. Euh, ouais. Il y a quand même du monde de blessés. Donc, euh, moi, je, je comprends l'intérêt. Et je ne suis pas loin de partager ton avis que euh, dans, dans cette AFC Sud un peu bizarre, euh, les saints peuvent tout à fait tirer leur épingle du jeu. Euh, mais, mais là, je mise quand même sur les Ravens allez Ravens, le match suivant le match suivant oh, je, vais, je vais te faire plaisir euh, Chiefs Titans
1: tu sais que j'adore vendre t les Titans mais t'aimes pas <rire> le suspense cette semaine ou quoi
2: j'adore vendre les Titans tu me connais, parce qu'il faut savoir qu'à m'en on veut toujours, depuis avoir vendu ce code Titans
1: en même ah ouais, place, qui était poivre. mais <rire> euh... Bah, mais donc oui, bah, qu'est-ce que tu trouves à celui-là Parce que j'avoue qu'il n'y bah a écoute, pas de suspense, quoi.
2: Euh... Ah bah alors là, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors là, moi, j'enterre ouais. jamais les Titans. Euh, j'enterre jamais les Titans, il euh, n'y a pas de suspense. Euh, je suis loin de partager cet avis. Non, il y a un Derrick Henry qui, qui revient en puissance. Il y a un Tannuil qui devrait être de retour. Il euh, y a un Pass Rush qui est en constante amélioration. Alors oui, ça gagne moche, très bien, mais ça gagne... Et en face, on a des Chiefs qui sont flamboyants en attaque, etc. Mais qui sont toujours. Leur, leur talon d'achille, c'est un peu comme le match des Codes. Il y a toujours ces matchs où ils bazardent 2-3 ballons et ils se mettent en difficulté tout seul. Ben, je trouve que c'est typiquement le genre d'équipe des Titans où tu vas bazarder 2-3 ballons et te mettre en difficulté. Donc, les Chiefs sont favoris. Je vais miser les Chiefs. Mais pour moi, tu vois, c'est. Je labelle match piège. Tu me dis que les Titans sont gagnés, je tombe pas de ma chaise
1: ouais Je serais vraiment étonné, on ne sait pas dans quel état encore est Ryan Tanil au moment où on se parle on ne sait pas s'il va jouer ce match mais Déjà, même avec lui, il manque d'options offensives. Donc, euh, franchement, j'ai du mal à, à les imaginer. Les, les Titans, c'est quand même 147 yards à la passe par match. 31e en NFL. Les Chiefs sont deuxième. C'est opposition de style, hein, Derek Mahomes contre. Euh, Derek Mahomes. Derrick <rire> Henry contre Patrick Mahomes. Très mais bon joueur, ferait, Derek Mahomes. Ça, ça ferait un joueur incroyable. <rire> euh, mais mais euh, sur cette opposition de style-là, je prends Patrick Mahomes euh, tous les jours. Alors, je vais remettre un petit peu de suspense, parce que visiblement, tu n'aimes pas ça cette semaine. Je te propose Cardinal Seahawks, dimanche à 22h05. Les Seahawks ont gagné le premier match 19 à 9, mais il y a des André Hopkins. Donc, ça va rééquilibrer un tout petit peu les forces. C'est une rivalité de division. Donnez-moi les Seahawks, mais dans un match euh, intéressant.
2: Oui, c'est un match euh, vraiment qui peut aller dans tous les sens. Et Cardinal, oui. ça va mieux, le match face aux Vikings. Alors, on n'aime jamais parler de défaite encourageante, mais... Mais quand même, on a vu des signes de vie, d'attaque qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Le match face aux Eagles, ce n'était pas cata non plus. Je trouve que les Cardinals vont mieux. Les Seahawks sont en pleine confiance, ça c'est sûr. Je vais jouer la surprise Cardinals. Euh, mais mais on est, oui, on est sur du 50-50. En effet, tu nous vends du suspense. Ah, merci. As-tu du suspense pour la suite euh, je suis pas sûr que tu vas l'aimer mon suspense parce que t'avais pas l'air convaincu par ce match mais moi je suis intrigué par Falcon Chargers euh, parce que ces Chargers bah, c'est quand même compliqué hein. je suis désolé mais euh, on, Herbert alors est-ce qu'il joue DC, pas DC je sais pas mais il est clairement pas le Herbert des années d'avant la défense a perdu 17-Jackson alors qu'ils avaient déjà perdu Rashon Setter et d'autres euh, grands joueurs. Euh, du côté des Falcons, bah écoute, la confiance est là, les victoires sont là. Euh, leader de NFC Sud, en plus, ça va être à domicile pour ce que ça vaut à Atlanta. Je ne suis pas sûr que ce soit un match donné aux Chargers. Hein.
1: Honnêtement, ah, non, 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 non. les, les Falcons,
2: oui. ils sont... Ils, ils jouent avec leur force,
1: mais ils jouent bien. Bah, et puis j'allais te dire que les Falcons, ils aiment courir, et que les Chargers, ils n'aiment pas défendre la course. Donc euh, à partir de là, les, les, les Falcons sont la cinquième attaque, les Chargers, c'est une des pires équipes contre, la, contre le jeu au sol. Donc peut y avoir euh, clairement du suspense, ça peut être un match euh, très, euh, très intéressant et tout ça. Donc euh, ce n'est pas deux équipes qui me haïent particulièrement en ce moment, mais comme tu dis, il faut quand même qu'on finisse par être fixé sur ces Chargers, qui étaient censé être une des équipes de la saison. Donc, euh, donc oui, pourquoi pas, euh, c'est un, un match intéressant. Tu donnes les Chargers, du coup Je donne les Falcons. Les Falcons oh, C'est audacieux. Ah, ah oui, tu... oui, c'est audacieux, mais c'est assumé ouais, c'est audacieux. Je ne vais pas être audacieux, je vais prendre les Chargers. Derrière, j'ai Commanders-Vikings, dimanche à 19h, 5 victoires de suite pour les Vikings, 3 victoires de suite pour les Commanders. Ah bah oui, mais faut aimer les winners, monsieur, il hein, faut aimer les winners. ouais ouais tu t'es pas tapé le code Commanders, ça. Ah bah... <rire> mais, euh, Écoute, en tout cas, c'est deux équipes qui gagnent. Euh, et c'est, j'ai envie de te dire, en plus, l'occasion de voir des super receveurs. Si on parle un peu de hype euh, et de, de motifs pour voir des matchs, j'aime bien regarder jouer euh, Justin Jefferson, Terry McLaurin. Euh, donc, euh, donc, moi, ça, ça me va. Et, euh, et je pars donc sur ce, ce Vikings Commanders et je prends les Vikings.
2: Ah non, moi, le Code Commanders m'a donné envie de m'ouvrir les veines, clairement. Euh, je, je euh, C'est-à-dire, oui, ils ont gagné. Ça, c'est bien. A win is a win. Ça, on est, on est ouais, tous ouais. d'accord. Mais, euh, mais face, euh, face aux Vikings, ça va se faire exploser la gueule. Alors, ah, euh, alors, ouais, alors ouais. évidemment, je dis ça, c'est le moment où euh, les Vikings vont faire n'importe quoi. Ils vont perdre 16-13 contre les commanders, Ça, on le sait. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne à NFL. Mais euh, ouais, moi, je, moi, je mise euh, les Vikings sans trop de problèmes. Je pense qu'ils ont trop de force pour, euh, pour cette euh, équipe de Washington. Du coup, du coup, du coup, du coup. Euh, on arrive dans des matchs peut-être moins serrés mais avec des enjeux, je vais prendre le Bears Dolphins euh, mm. je vais prendre le Bears Dolphins parce que les Bears, bah, offensivement ça fait quand même deux matchs que ça va mieux donc c'est plutôt encourageant en plus avec l'arrivée de Claypool ça peut faire des choses intéressantes, on connaît un hein, Claypool il peut jouer euh, en sweep il peut, euh, il peut même lancer des touchdowns comme on a vu euh, donc, euh, donc euh, il peut faire plein de choses ça peut vraiment dynamiter cette attaque et, et de l'autre côté les Dolphins bah, on l'a dit, hein, ça, il ils se sont encore renforcés. Là, il faut euh, continuer à, à accumuler les victoires euh, pour, euh, bah, pour justement euh, être dans la course au play -off. Parce que tu as... Bon, euh, on peut douter de son niveau et je continue à douter de son niveau, mais il y a un truc dont on ne peut pas douter, c'est qu'il gagne. Ouais. Il gagne des matchs et sûr. ça, c'est quand même important. Donc, c'est euh, clairement... Je ne vais pas l'appeler match-piège, mais par contre, c'est le match où les Dolphins doivent dire « Voilà, on est une grande équipe. » Même face à des bers qu'on retrouvait un peu de confiance... On domine ce match de A
1: à Z. C'est ça qu'ils doivent être capables de faire. Puis on parle de spectacle. J'aime bien regarder jouer euh, Terry Kille et Jay Et Justin Fields, hein, c'est fun aussi. Et, et Justin Fields. Dolphins Dolphins. Bengals Panthers pour moi derrière. Mmh. Alors, je ne sais pas pourquoi les Panthers n'ont que 12 sacs cette saison, avec les potentiels qu'ils ont quand même sur le pass rush. Ils sont trentièmement NFL là-dessus, c'est une anomalie totale. Mais eh ben, comme ça, il y a l'occasion de se refaire, ça va être fun. Si vous aimez les sacs, à mon avis, ce match, il, est... il peut avoir du potentiel, ça peut être fun. Il y a une opposition de style total. En plus, on parlait du Chiefs Titans, c'est un peu le Chiefs Titans du pauvre, <rire> tu sais. Ah oui, ça, avec... avec Joe Bureau euh, qui va balancer des... Des missiles à Tiggins, à, à Taylor Boyd, etc. Alors, toujours pas de Jamar Chase, malheureusement. Mais, euh, mais ça va jouer dans les airs côté Bengals. Et ça va jouer au sol avec mon, mon gars sûr, Donta Foreman, euh, qui, euh, qui va porter encore cette équipe de, de Carolina au sol. Vraie opposition de style. Potentielle surprise. Parce que, mine de rien, ils sont quand même assez sérieux, ces, ces, jeunes, ces jeunes Panthers, depuis qu'ils ont pu mettre roule dans les pattes. Je, je suis à deux doigts de m'acheter un maillot dont ta Forman. Tu sais après ce qu'il m'a fait en, en fantasy la semaine dernière, là, pour me faire gagner. Suis... Si, si je gagne la fantasy cette année, je, je, je craque sur un maillot. C'est sûr et certain. Je prendrai le mec qui a marqué le plus de points, je pense.
2: Ouais. Je, je comprends. Je C'est comprends. vrai que pff, les Bengals, je sais plus quoi en penser. Ça fait trois semaines que j'avais l'impression qu'ils étaient repartis comme l'année dernière, que ça allait dérouler, etc. Et là, je, je me lève pour faire un bibon Et j'ai eu une télé je vois 25-0 pour les Browns. Je fais, bon, d'accord, merci, au revoir. Euh, je ne je sais, sais plus quoi penser de cette équipe. Euh, tu as, as l'impression qu'elle va vivre et mourir sur ses fulgurances et ses erreurs. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas Jamar Chase, bah, tes fulgurances, elles sont moins nombreuses. Euh, bon, bah, malgré tout, je vais miser Bengas. Mais, euh, mais oui, encore une fois, là, euh, des, des Panthers en, en pleine confiance, même si certes ils perdent le match face aux Falcons, mais enfin, franchement c'est déjà miraculeux d'être euh, dans le match. Ouais, non, il peut y avoir un vrai match. Euh, je je mise Bengas, mais je ne suis pas ultra, ultra confiant. Il nous reste 4 matchs. Il nous reste 4 matchs. 5 euh, matchs. 1, 2, 3. Ah quatre, non, pardon, 4, 4, j'ai oublié d'enlever le Benghazi Panthers. Toutes tout, euh, tout mes confuses. Euh, ben je vais partir sur le Lions Packers. Parce que tu sais que, franchement, il y a eu un moment où je me suis demandé si j'avais pas fouté Lions. Quoi. Mon, mon niveau de confiance pour les Packers oui. est, 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 oui. est vraiment au plus bas du plus bas du plus bas. Il n'y a rien qui va. Rodgers, franchement, je c'est une légende hein, et on sait qu'en confiance il est top 5 mais là bah, tu, tu vois que clairement euh, tout ce qui se passe autour ça lui plaît pas et ça commence à influer, à influer sur son jeu à lui aussi, sur sa précision de passe sur ses choix etc lui dont on disait qu'il fait euh, très peu d'erreurs historiquement, bah, il fait quand même pas mal d'interceptions euh, un peu bizarres je trouve cette année, en plus bon, on va pas revenir sur le fait que les receveurs sont euh, aux abonnés absents que la défense sous-performe, franchement, là, c'est... De... S'ils perdent contre les Lions, là, là tu, tu prends ta retraite, Aaron. Vas-y, dégage. <rire> non, mais je... Vraiment... Et, et d'un côté, les Lions, tu vois, c'est toujours pareil. C'est bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Certes, ils perdent des matchs, mais là, face aux Dolphins, s'ils perdent 31-27, c'est pas c'est pas non plus honteux, quoi. Ils tiennent, ils tiennent les Dolphins jusqu'à la fin du match, etc. Je vais quand même miser les Packers parce que Aaron Rodgers mais euh, mais je le fais pas avec une confiance absolue quoi.
1: Ouais, je, je mise les Packers aussi un peu avec la, le même sentiment. Les Packers sont la 31e attaque aérienne de la ligue alors que les Lions sont 6e. Je pensais pas dire ça un jour euh, du vivant d'Aaron Rodgers. Ouais. mais, euh, mais c'est assez dingue, c'est un peu la déprime hein, pour ces deux équipes, honnêtement je, je prends les Packers par principe mais on, je ne suis pas loin de les, de les abandonner aussi hein, très sincèrement le match suivant, bah, écoute, je vais prendre les Texans contre les Eagles okay. difficile, alors, difficile de faire plus grand écart hein, clairement euh, vraiment, alors, si tu veux je ne le prends pas en dernier parce que je me dis c'est typiquement le match qui ne va peut-être pas être naze au sens où soit si tu aimes les énormes tôles soit si tu aimes les énormes surprises oui. Ce sera l'un ou l'autre, tu vois C'est vrai. Ce sera l'un ou l'autre. C'est le match du jeudi. Bon, évidemment, les Eagles sont favoris. Évidemment, je pronostique les Eagles. Euh, Houston s'est montré d'une faiblesse abyssale la semaine dernière. Je pense qu'on y est suffisamment revenu sur l'émission Débrief. Donc, je prends les Eagles. Mais voilà, énorme taule ou énorme surprise.
2: D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il est possible que ce match ne soit regardé ni à Philadelphia ni à Houston parce que suite au report des matchs de la finale de baseball, la finale de baseball qui oppose Philadelphie à Houston, le match 5 aura lieu en même temps que le match de NFL. Donc il euh, y a de grandes chances que les chaînes locales soient plutôt sur le baseball. Euh, non, bah, je suis assez d'accord avec toi. Normalement, ça devrait passer. En plus, les Eagles ont permis le luxe de reposer titulaire pendant le quatrième quart-temps contre les Steelers. C'est pas négligeable. Écoute, toute récupération physique est bonne à prendre. Je pense que ça devrait passer. Je vois pas.
1: Patriots, Colts ou Jaguars, Raiders Jaguars, Raiders.
2: Euh... Oh. Non. Ouais, s'y si aller, j'assume. De toute façon, là ou l'autre, on va faire les deux. Euh... Oui. Non, parce que j'allais dire, c'est méchant pour les Patriots vu ce qu'ils montrent de les mettre dernier. Mais... Euh, après, voilà. ces jeux, il faut des derniers. Semaine, hein. euh, bah Écoute, les Raiders on a tous participé à la campagne de c'est la meilleure équipe en 1-4, regardez, ils vont mieux, regardez, machin. Et là, boum, tu te prends un bon 24-0 des familles avec un direct Carr qui nous fait deux points en fantasy euh,
1: pour notre cher Romain que j'affrontais. Après, <rire> on, on, on est presque. Si on, si on faisait un classement, là on fait un peu sur la hype, si on faisait un classement sur le suspense, c'est clairement le match où. Il peut se passer tout et n'importe quoi cette semaine.
2: Ah bah c'est 50-50. Alors ça, niveau suspense, niveau pronostic... Ah bien, euh, là il est haut, hein. Ah oui, non. Niveau pronostic, ça c'est sûr qu'il y, y a match. Ça, on peut pas l'enlever. Le, euh, en fait, le truc, c'est que, après ce 24-0, la logique serait de dire hein, les riders, ils sont vraiment au fond, euh, les Jaguars ils font quand même mieux que les riders, ça devrait passer et tout. Et comme c'est Jaguars et comme c'est riders, moi je je pense que du coup, Las Vegas va gagner, tu vois, parce que c'est le match où on se dit, ouais, ça serait logique que Jacksonville gagne, bam, c'est logique, du coup, il se passe inverse.
1: Mmh. Raiders pour moi aussi, les, les Jaguars ont une meilleure défense statistiquement, les Raiders sont paumés en attaque, mais comme tu dis, il n'y a pas de logique dans ces matchs-là, les, les deux équipes sont trop capables de trouver n'importe quelle manière de perdre en plus.
2: Ou de gagner, oui, oui, non, mais c'est, enfin, surtout de perdre cette année, mais... Oui, c'est un match, euh, oui, comme tu dis, suspense à
1: 100%. Bon. Euh, Raiders, et on termine donc avec le Patriots Colts. J'avoue qu'il ne m'inspiraient pas beaucoup, J'arrivais pas à trouver vraiment des notes. Alors les Colts ont viré leur coordinateur offensif, euh, après donc ça fait un fusible, il reste Frank Reich, Samélinger est là, ils ont joué plus équilibré à un fois, les Patriots vont jouer un peu le même truc équilibré parce qu'ils n'ont pas beaucoup plus confiance dans leur quarterback visiblement. Mais à l'expérience, tu vois, je vais sur un pronostic Patriots, parce que Bill Belichick, parce que gestion des joueurs...
2: Parce voilà. que les codes sont nuls aussi, il y a un moment, il faut le dire. Quoi. Je, je, t as, t as compris que j'avais la haine du Commander Codes hein, de, de, de oui, 21h. Euh, mais, mais en fait, Taylor est cassé, parce que même si la ligne n'est pas performante, quoi, enfin, il est d'une lenteur et d'un manque de vision, euh, il est cassé. Quoi. Je sais pas si c'est euh, la saison ou quoi qui fait que mais il est cassé, et bah, euh, il essaye de faire ce qu'il peut avec euh, les peintres qu'il a en receveur, euh, bon, heureusement, Paris Campbell a un peu sauvé la maison, et voilà, mais... Bah, globalement, euh, et, et même en défense, c'est loin d'être incroyable, donc, euh, pff, ouais, je ne je vois pas vraiment de raison de miser les codes, et les Patriotes vont mieux, et juste pour l'anecdote, hein, je vois certains tweets dire, euh, oui, euh, vous avez vu depuis que Siriani est parti, les codes ne marchent plus, donc c'était Siriani, le cerveau des codes. Euh, quand Reich fait partie des Eagles, on disait, oh, vous avez vu, les Eagles, ça ne marche plus avec Pedersen parce que c'est Reich, <rire> le cerveau des Eagles. Vrai. Donc, faut, faut se calmer. <rire> faut ouais. se calmer à, avec à... les conclusions de c'était un tel qui faisait gagner à telle équipe parce que c'est loin d'être aussi simple. Euh, mais, mais bon, ça fait sourire parce que c'est entre les deux mêmes équipes, ça fait un peu.
1: Un peu sourire. Oui, ça, ça, ça fait un peu pareil quand il y a des mecs qui partent de chez Sean McVeigh ou Kel ouais. Au bout d'un moment. Euh, Patriots, donc pour tout le monde, au repos, il y a 6 équipes, donc ça fait 3 matchs de moins cette semaine. Il y a 13 matchs au total. Au repos, les Browns les Cowboys, les Broncos, les Giants, les Steelers et les 49ers. Je rappelle l'ordre des matchs. Match du jeudi, Houston-Philadelphie, dimanche à 19h. On est de retour à 19h. Hein. Les Ricains passent à l'heure d'hiver aussi euh, ce week-end. Ah oui, d'accord. Houston-Philadelphie, il est à 1h15. Il est à 1h15 parce qu'il qu n'y a, encore... a pas encore l'heure d'hiver. Il n'y a pas encore l'heure à D'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, donc dimanche on est de retour à 19h. Donc, fauteuil à 17h30. Je rappelle qu'on est de retour aussi dans le fauteuil à la bonne heure. Euh, Atlanta, Los Angeles, Chargers à 19h. Chicago contre les Dolphins, les Bengals contre les Panthers, les Lions contre les Packers, les Patriots contre les Colts, les Jets contre les Bills, les Commanders contre les Vikings, les Jaguars contre les Raiders. Il y, a que deux, il y a seulement deux matchs à 22h, ce qui n'est pas très équilibré, mais pourquoi pas. Cardinals contre Seahawks et Buccaneers contre Rams. Le match à 2h20 du matin, ce sera Chiefs contre Titans. Le match du lundi soir, ce sera Saints contre Ravens. Un peu bizarre d'avoir euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs à 19h. Oui, ils avaient, heures déjà fait à... ils ouais. avaient déjà
2: fait un 9-3 ou un 9-2 euh, il y a 3 semaines
1: c'est ça, là on est sur 8 matchs à, à 19h et, euh, et seulement 2, bon à 22h, écoute tant mieux pour les français, ça fera beaucoup de gens qui pourront regarder leur équipe au moins euh, plutôt tôt. Et, et... Faut que je fasse des signes à, à, à Victor quand je danse des jingles, oui, oui des <rire> Tu disais Je disais aux gens qui
2: regardent le college football, ne vous faites pas avoir. il y a bien toujours l'heure de dégage samedi.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui du coup, parce qu sont... oh là là, quel, quel chantier <rire> Quel chantier. Les cotes de notre partenaire Unibet, c'est maintenant. Euh, Victor, est-ce que tu as vu quelque chose qui te plaît parmi les cotes Unibet Il y a pas mal de choses, euh, si tu crois à une énorme surprise Panthers. Franchement, si je mets un, un billet sur les Panthers à 3,52, là, je finis vraiment avec un maillot de Forman.
2: Moi, dans <rire> le genre, pour rester euh, sur mes pronos, j'avais Falcons à 2,29, que j'aimais bien. Euh... Mm. Il y, a, il y a Jaguars Riders, hein. euh, moi j'ai tendance dans ce match-là à prendre la plus grosse cote, les Jaguars sont à
1: 1,93. Ah ouais, mais c'est vraiment un match en impronosticable. Bah oui,
2: oui, mais bon. Il y a, si il y a il les Saints à... qui sont à 1,96 contre les Cardinals.
1: J'allais dire, si tu crois vraiment à tes Titans, ils sont à 4,65. Hein. Ouais, ouais.
2: <rire> Les Texans, ils sont à 6,40 aussi.
1: Les, les Saints contre les Ravens, non, tu tenterais pas. Non, ça, t'es pas fan.
2: Euh, oh, si ça peut se tenter mais moi, moi les deux que j'avais vraiment en tête c'était Siouxx à 1.96 ouais. et c'était Rams oui. à 2.10 contre Buchanan.
1: oui je... bah, c'est les deux que j'ai mis dans la vidéo Unibet de la semaine tiens. Ah. Euh, mais, mais Rams à 2.10 Siouxx à 1.96 et après pour le troisième bah,
2: limite moi j'ai envie de jouer les Ravens parce que je trouve que 1.60 c'est beaucoup
1: allez 1,60. Donc, ça fait 5 euros misés, 33, 13 de gain potentiel. 1,96 pour les Seahawks contre les Cardinals. Les Rams contre les Buccaneers, ils sont à 2,10. Les Ravens à 1,61 contre les Saints. Donc, dans ta format de superstar, je mets les Panthers à 3,52 dans le YOLO. Évidemment. Ah bah, c'est YOLO. Alors, on va dire les Titans à 4,65 parce qu'on a fait des YOLO timides ces dernières semaines. Et les Falcons euh... à 2,29 du coup. Et les Falcons à 2,29. Très bien. Très bien, ils sont où les Falcons Pourquoi je les trouve tout pas en Tout en haut. Les Falcons match. à 29, yes. Euh, et donc les Titans à 4,65, puisque tu crois qu'ils ont une chance. Donc là, c'est même pas YOLO, c'est que tu es. J'ai misé, crois. Même... Mais je pense que ça je, va je être plus équilibré que vous ne pensez. Ah bah, et celui-là, donc c'est un YOLO, hein, évidemment. Donc là, euh, on met pas plus de 5 balles, là, je vous le dis. Euh, à moins d'être suicidaire. Les, donc les Seahawks, les Rams, les Ravens, on l'a dit. Donc j'ai rajouté les Panthers à 3,52, les Titans à 4,65, les Falcons à 2,29. 5 euros misés, ça fait 1334,71 euros de gain potentiel. On ne doit pas être loin du SMIC net, non euh, Excusez-moi, je, je, suis, je suis déconnecté. Le SMIC net est de 1 euros en mai. Voilà, ça doit être ça. Euh, bon, bref, on est dans ces eaux-là, a priori, et on est sur un loyer de studio parisien pour euh, pour ceux qui habitent dans la capitale. Un euro misé sur ce yolo parce que c'est à peu près ce que ça vaut. Euh, 266,94 de gains potentiels. Je crois que vous pouvez miser à partir de 10 centimes sur Unibet, hein, si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais, ouais. 10 centimes sur ce yolo, ça fait 26,69 de gains potentiels. Alors attends, un maillot, ça coûte quoi 100 balles, non, grosso modo Ouais, à peu près. Allez, donc je mets 50 centimes sur ce YOLO, ça fait 133 euros de gain potentiel et ça paye un maillot dans ta format si ça passe. Bon. Allez hop, c'est placé. Merci beaucoup Victor. Bon. Je rappelle, euh, excuse-moi je te coupe parce que j'ai oublié de faire le, le rappel mais c'est toujours important évidemment, on joue de manière prudente, on se fixe des limites et on appelle le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé si on se sent euh, dépassé ou qu'on perd le contrôle. Victor, je disais donc, merci beaucoup.
2: Mais merci à toi et aux auditeurs. Rendez-vous
1: demain pour un podcast Menaces Profondes pour un draft. C'est exactement ce que j'allais te demander. J'allais te demander de quoi vous alliez parler. Menaces Profondes. Bah oui, parce
2: qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui ont retrouvé un jeu très vertical. Donc, on essaye de savoir quels seront les, les, les receveurs pour les big plays. Très bien. Vous en, avez deux en, vous en avez ciblé deux, du coup On en a ciblé trois et on va en parler surtout de deux. Non, non, mais, mais le, la grande star actuelle, c'est euh,
1: un, un receveur de Tennessee, mais pas forcément celui dont vous avez entendu parler en début de saison. Très bien, bon, beaucoup de suspense. Et je vous rappelle <rire> qu'il y aura aussi une émission rétro mise en ligne samedi. Et là, on parlera euh, quasiment de draft aussi, enfin, on parlera de draft, puisque ce sera le replay des du top 10 du premier tour de la draft 2015.
2: Mariota Winston victoire.
1: Et, ouais, et Victor, crois-moi que j'ai été étonné en la réécoutant ce matin, on parle énormément de ton équipe. Parce qu'en en fait, à l'époque, il y avait une hype Chip Kelly qui voulait absolument Mariota.
2: Ah bah Oui, forcément. Et, oui. et,
1: et en fait, on, on fait beaucoup de blagues sur ce que Chip Kelly serait prêt à donner pour avoir Marcus Mariota pendant cette heure et demie de, de direct que vous allez retrouver. Je hein, pense que si ça
2: n'avait pas été un, un propriétaire comme Lurie qui est vraiment dans le sportif et qui s'intéresse à son équipe, il aurait donné
1: beaucoup trop. Ouais, bah écoute, bon, on, vous, allez, je vous spoil même pas ce qui s'est passé pour ceux qui n'avaient pas euh, suivi en 2015, mais bon, vous vous en doutez, il n'a pas atterri Philadelphie, euh, Marcus Mariota. Donc vous retrouverez ça dans l'émission rétro, ce sera en ligne samedi matin. Le fauteuil, c'est dimanche à 17h30, vous avez l'habitude, on se retrouvera euh, donc en direct, twitch.tv tdactu, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, le site c'est tdactu.com et vous retrouvez tous les réseaux sociaux dessus de toute façon. Merci beaucoup encore une fois, Victor, je vous dis une, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite sur les antennes de TDA. Ciao ciao
0: Les meilleures analyses fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en à tu le mardi le jeudi taguette au risotto les meilleures recettes en TD. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.